0: לצהריים טובים, רוני.
1: צהריים נפלאים.
0: רואים שאנחנו כבר, גם הקורונה שיבשה הלו"ז שלנו, אנחנו כן. כבר uh, מנסים בין לבין, uh, שילדים קצת uh, רגועים, uh, להקליט עוד איזשהו סרטון, עוד פרק, משהו. אז שנינו הכנו קפה, ראיתי שגם אתה עם הקפה.
1: כן, צריך להתאושש.
0: נכון, אז זה מאוד מאתגר להקליט פרק עם הילדים בבית. Uh, בואו נראה איך זה יצא. אני שומעת אותם ברקע, מקווה שלא יהיה מה שנקרא רעשי רקע בפודקאסט. Technology. אבל אוקיי, okay, אז פה ככה, אז אנחנו פמילי אקזיט, פודקאסט, כאן מדברים נדל"ן, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו, להירשם, להגיב, לעשות לייק, הגענו כבר ל-1028 מנועים. אנחנו נשמח כמובן להמשיך ולהפיץ את הידע. אז אתם מוזמנים להיכנס, יש שם הרבה תוכן. העלינו לפני מספר ימים סרטון, קצת כל מה שקורה בארץ עם כל הנושא של מעמד הביניים, שבעצם נקלע לאיזו סיטואציה לא נעימה, עצמאים, שכירים, לא משנה, כולנו בסירה אחת. ואיך זה באמת ישפיע? אז אנחנו כמובן חייבים להמשיך לעקוב, אז רק להראות לכם שאתם צריכים עכשיו להבין שהמשבר הזה, תמרור אזהרה, ואתם צריכים להתחיל לעבוד למשבר הבא, כי יהיה את המשבר הבא, שאלה מתי.
1: נכון, משברים תמיד קורים, זה יכול להיות משבר כלכלי, זה יכול להיות מגפה שגורמת למשבר כלכלי, זה יכול להיות משבר שנובע מפעילות, ממבצע צבאי שנמשך מספר <coughs> חודשים, יכול <coughs> להיות <coughs> גם משבר פוליטי. אז משברים הם נקודה שכל אחד מאיתנו צריך לצלוח גם כמשקיע בשוק ההון, כמשקיע בשוק הנדל"ן ובכלל אזרחים שגם נמצאים בגיל פרישה.
0: אגב, המשבר הזה הוא אמנם בריאותי בגדול, אבל כמובן שהוא מושך איתו כלכלות... מה שנקרא, זאת אומרת, כל מדינה איפה היא נמצאת. ראינו בוא. שסין אה, מתאוששת, אה, טיוואן, אה, דרום קוריאה ממש מתמודדת עם המשבר בצורה יפה. אה, וראינו מדינות, אה, כמו ישראל, שלא מכניסים את היד לכיס, אה, ובעצם עלולים לגרום פה למשבר מאוד עמוק. אה, זה, אה... זה בדיוק.
1: זה בדיוק נקודה שהייתי רוצה להתייחס אליה. למשבר הזה יש השלכות uh, כלכליות uh, uh, משמעותיות, mm-hmm. והוא מצריך uh, טיפול מתאים. אז uh, גם uh, בכל כלכלה זה פגע בצורה אחרת וזה תפס אותה במקום אחר מבחינת המצב הכלכלי והחוסן הכלכלי, אבל בסופו של יום, הטיפול שרוב המדינות אה, נקטו, הצד שנקטו בו זה סגר ברמה כזו או אחרת. השבתה של הפעילות הכלכלית כמעט באופן מוחלט. אפשר במשך. להגיד
0: שבכל העולם פועלים אולי 30 אחוז אה, מבחינה... אפילו פחות. נכון, כן, תלוי ו...
1: באיזה בא מקום. נכון, ובמקביל יש את הנושא הזה של הבדיקות. ואז מתחילים לחשוב על אסטרטגיה של יציאה. אז mm-hmm. כל מדינה התנהלה אחרת, יש מדינות ש... יהיה להם
0: יותר קשה, נסלש איטליה, ספרד, ארה״ב, כן, יהיה להם מאוד כן. קשה לחזור אה, לשגרה בימים הקרובים, ב, ב, בשבועות הקרובים. קשה לראות את זה קורה. אה, אני חושבת שהם ממש אה, במצב שם לא טוב. <אנ> <אנ> כן, אז ייקח <ככה, אנ>
1: קצת יותר זמן, אבל השורה התחתונה זה מה הגישה של הממשל באותה מדינה. האם הוא נותן צ'ק פתוח והולך עד הסוף עם, ה, עם העם, עם השכירים, עם העצמאים, סופג עלויות מאוד גדולות של חובות <אנ> כדי לאושש את הכלכלה ביום שאחרי הסגר. כי לסגור זה מאוד קל, אבל...
0: איך uh, לפתוח? להפעיל
1: את הכלכלה זה קשה. אז, אז רגע, שאני... היום,
0: רגע, רוני, היום בפרק הזה אנחנו נתמקד דווקא באסטרטגיה של השכרה לטווח קצר, וזה מאוד מתקשר גם לתיירות, נכון. uh, לכל הנישה הזאת, ואנחנו נדבר על איך זה באמת משפיע ומה יקרה הלאה מבחינת האסטרטגיה הזאת. אז אנחנו יודעים שיש המון מדינות... שהמון משקיעים שמשתמשים באסטרטגיה הזו כמובן במדינות שיש בהם הרבה שהן תיירותיות, זה כמובן מילת המפתח, אבל הייתי רוצה לדבר על הנושא הזה של השכרה לטווח קצר ובכלל תיירות מבית של משקיעים ולקחת את זה דווקא לארץ ולדבר על העיר אילת. העיר אילת ממש... מה שנקרא, לקחה את זה, אני חושבת, חטפה הכי קשה עם כל הערים בארץ. אנחנו מדברים שם כרגע על 70% אבטלה, וזו עיר שמושתתת נטו על תיירות. אני זוכרת שבקיץ, ביולי, הייתה כתבה מאוד גדולה על העיר אילת, מאחר וסגרו שם את נמל שדה, את הנמל שלהם.
1: זה שדה... או, נכון. לא, זה לא שדה... לא, למעלה תעופה באילת, כן.
0: והעבירו אותו בעצם ל-50 דקות מאילת, ואמרו איך זה ישפיע על התיירות, והרבה אמרו שזה לא ישפיע בצורה מאוד גבוהה. אבל עכשיו נתנו את המכה הזאתי, הקשה, ואני לא רואה צפי שאתה יודע שהם חוזרים לפעילות מלאה עד ספטמבר בכלל, אם בכלל. <אז> כן, זה מאוד קשה בשבילם.
1: נכון, כי בכלל מדברים על זה שכל עוד לא מוצאים את החיסון לחיידק הזה, אז עדיין יהיו מגבלות, וקשה לי לראות תחת מגבלות כאלה ואחרות, אנשים נוסעים לטייל בעולם לחופשות עם מסכות על הפנים.
0: כן, אבל... אבל מה שרציתי להגיד זה באותו סרטון ביולי, היה חברה שמשווקת שם איזשהו פרויקט דגל, Uh, בעצם באזור שפינו שם את הנמל תעופה, זה, זה חצי מלון, חצי דירות. Uh, כשבעצם מביאים משקיעים לשם להשקיע לטווח קצר או להשקיע בכלל, כל מה שמבוסס על העיר הזאת זה תיירות. אז נניח זה כל המלונות בעצם צריכים מקום לשכן את העובדים שלהם והכול, אבל עכשיו אף לא צריך כמות כזאת של דירות. מן הסתם, יש שם בעיה, כי הרי הצעירים זה אלה שבאים לעבוד שם, אז זה צעירים הרבה עבודה מועדפת, הם לקחו את הרגליים שלהם ומה שנקרא חזרו חזרה.
1: נכון, וזה לא מקרה יוצא דופן כשמדובר אך ורק במשבר שהוא מגפה. בכל פעילות מבצעית, אז ישר לא מבחינים בין אילת לגוש דן. וישר uh, מבטלים, uh, בדרך כלל מזמינים תשעה uh, חודשים בממוצע קדימה. Mm-hmm. אז uh, יש ביטולים של uh, נסיעות לישראל, ובין היתר לאילת, זו פגיעה קשה. וגם כשיש משבר כלכלי, אז באופן טבעי, התא המשפחתי, uh, יש נטייה לקצץ בעלויות שניתן להתקיים בלעדיהן. Mm-hmm. זאת אומרת, היום uh, כשיש לחץ מבחינה כלכלית, אה, אולי אה, כל אחד אה, מרגיש אה, מאוד נחמד ונעים לחשוב על אה, חופשה שנתית איפשהו, אבל אה, כרגע זה סוג של אה, מותרות עבור הציבור הרחב, וזה משהו שקל אה, לדחות אותו. אז, זה אה... בעצם
0: מתקשר בכלל לתמונה הכוללת של ישראל. ש... אני היום דיברתי איתך קצת, שאמרתי, אוקיי, אני... אני מהצד שלי עצמאית, אתה עצמאי, אבל אני לא יכולה להתבסס כרגע רק על הפרוטפוליו שלי, כי בעצם יש לי הלוואות. כן. אני עושה כל מיני שינויים כרגע של קטע של הלוואות, אבל זה לא שאני חוששת, אלא יותר אני רוצה להגדיל את ההכנסה הפנויה שלנו כדי בעצם בהמשך, שנה, שנתיים, קדימה, יהיו עוד שווקים מעניינים. אבל אמרתי לך, אני מעדיפה קצת לצמצם. ווואלה, כמוני אני מאמינה שרבים, ואז זה גורם בעצם לזה שיש ילידה. פחות צריכה.
1: נכון, ירידה בביקושים. זה פחות צריכה,
0: זה הורס בעצם מה שנקרא את הפעילות הקל... העסקית במשק, בין אם זה מסעדות שיחשבו פעמיים אם לצאת, בין אם זה נכון. סרטים, בילויים, תיירות וכיוצא בזה. אז נכון. כשאנחנו בתוך משקיעים, הולכים בעצם להשקיע בעיר כמו אילת ומבססים את האסטרטגיה שלנו. העיר כמו אילת שרוב הביקוש שלה נוצר כתוצאה מתיירות, מהגירה של האנשים שמגיעים בשביל לעבוד במלונות והכול, אז אנחנו עלולים אה, להתבדות, ההשקעה שלנו אה, עלולה לא לעבוד, ופה זה הבעיה, זאת אומרת, אם אתה, מבסס את... נכון, אם אתה מבסס את האסטרטגיה שלך, ויש לך נכס בודד אחד, וזה הנכס שאמור להניב לך כסף וגם לקחת מינוף, אתה
1: בבעיה. אז זהו, אז אני רוצה קצת לחדד את הכיוון שלנו. זה לא שאנחנו באים ופוסלים איזה סוג אסטרטגיית השקעה, כמו אסטרטגיה של השקעה במיקומים של תיארות, השקעה לטווח קצר, Airbnb וכדומה. אנחנו באים ממקום של הכי פשוט. גם אני ואת, בהשקעות האישיות שלנו ובהשקעות עבור הלקוחות, אנחנו בכל השקעה מנסים בראש ובראשונה להבין את הרמת סיכון של ההשקעה הפרטנית ואת ההשלכות של ההשקעה הזו מבחינת הרמת סיכון שלה על כל תיק הנכסים של המשפחה. אז אם יש אחד שיש לו עשרה נכסים ונכס אחד הוא משקיע באסטרטגיה של השכרה לטווח קצר, אז עשרה אחוזים מתיק הנכסים שלו מושקע בנכס שהוא ברמת סיכון גבוהה יותר, mm-hmm. אוקיי? Mm-hmm. אבל אם הוא היה עם כל הנכסים שלו בסל אחד, אותו דבר, פה רמת סיכון שלו הייתה גבוהה יותר. אז אני אומר, אם בכל זאת אותו אחד הולך ונכס מסוים או שני נכסים משקיע בהשכרה לטווח קצר, זה בסדר. כל הוא מודע לרמת הסיכון וכל עוד הוא מתארגן בהתאם. ולהתארגן בהתאם, אנחנו שוחחנו על זה ואני חושב שהיינו תמימי דעים שהוא צריך לקחת בחשבון כנגד נכסים אלה, לשים בצד קופת חירום של לפחות תשעה חודשי שכירות.
0: נכון, כי כשאתה בעצם משקיע בהשכרה על טווח קצר, של עסקים. זאת אומרת, זה כמו עסק לכל דבר, זה אתה משלם מן הסתם יותר מס, ואתה צריך לקחת את זה בחשבון. אבל אם אנחנו בעצם מדברים על זה, נניח ובעצם בחרתם באסטרטגיה הזאת, אז צריך לחשוב על ערים שהן מאוד תיירותיות, אבל שמאוד מהר אפשר לעשות את המעבר בין השכרה לטווח קצר להשכרה לטווח רחוק. לקחת לכם איזה שנה, שנה וחצי עד שהדברים מסתדרים, ובעצם אז יש לכם לפחות הכנסה שיכולה לכסות את החשבונות, את המשכנתה והכול. נכון, התשואה יורדת כי הסתמכתם על משהו, אבל בינתיים זה עוזר לכם מן הסתם להמשיך לצוף ולא להיבהל וחלילה גם למכור את ההשקעה.
1: במחיר נמוך. בעיקר כשיש uh, מימון כנגד ההשקעה, אז אנחנו יכולים לראות היום, uh, זה בדיוק מה שקורה בתל אביב. Mm-hmm. בתל אביב עד לפני המשבר היו בסביבות 13,000 דירות לטווח קצר, uh, מפורסמות ב-Airbnb. Uh, אז הדירות האלה בעצם uh, מופנות כרגע להשכרה ב- בשוק לטווח ארוך, uh, אז... מספר כל כך גדול של דירות שיוצא בבת אחת להשכרה לטווח ארוך זה הצפה בשוק ואני מניח שזה גם גורם להתפשרות במחירי השכירות אבל uh, כשהעיר תחזור פחות או יותר לשגרה היא תוכל די בקלות להכיל את המספר הזה של uh, הדירות ולצמצם את הנזק של uh, אותם בעלי נכסים uh,
0: אבל תסכים ס... איתי שלדעתי, כאילו עד ספטמבר אין להם בכלל מה לחפש מבחינת תיירותית.
1: לא, לא, יותר מספטמבר, אדי. כי בואו נגיד... לא,
0: בינתיים, ספ... עד שאנחנו לא יודעים מה קורה מבחינת טיסות, שכביכול הם מאשרים טיסות חזרה, טיסות תיירות. אבל גם אם יאשרו טיסות, טיסות
1: אני לא רואה מישהו עכשיו מתחיל להתרוצץ בעולם כן, בסדר, אבל אני אומרת, העירותים. מהבחינה
0: הזאתי, לפחות עד ספטמבר הם יכולים לשכוח מהכנסה. אז ראינו okay, בעצם דיון... אוקיי, אחרי זה הם מגיעים לחורף. נכון. אז ראינו בעצם דיון אה, באיזושהי קבוצה והכל שמדברים על זה שהנה יוצאים בבת אחת המון דירות Airbnb לשוק, ובעצם okay. המחירים, מחירי השכירויות בתל אביב ירדו, ובשחיטה ו- ו- okay. וקריסה. אז צריך להבין שגם צריך ל... יש איזו פרופורציה נכונה, ונכון שהמחירי השכירויות ירדו, אבל אני עדיין לא רואה שמחירי השכירויות בתל אביב קורסים. לרמה שדיברו עליה. אז אני אומרת דבר כזה, לאחרונה ראינו הרבה סרטונים והכול של אנשים גם בתל אביב שבעצם לא יכולים לשלם את השכירות ובעצם גם יוצאים מה שנקרא מהבית ומוותרים בעצם על להשכיר. אז בעצם יוצא פה איזה מצב שיש קצת כזה עצה טיפה, אפשר לקרוא לזה במרכאות, של המון דירות פתאום בתל אביב לשוק במקביל. ולכן אפשר להגיד שהם יצטרכו להתפשר
1: בשלב הראשוני. בחודשים הראשונים, vivekan, כן, כן.
0: וגם מי שיש לו השכרה לטווח קצר, אז הוא צריך בעצם להבין שעדיף לו להשכיר לשנה שלמה. נכון,
1: אבל יש פה נקודה חשובה שאני רוצה להדגיש. יש פערים מבחינת איכות הדירות בין דירות רגילות לדירות להשכרה לטווח קצר. Uh, יצא לי לראות הרבה מאוד דירות לטווח קצר, זה דירות מדהימות, מאובזרות, מתוחזקות, uh, וגם כשהן uh, מתווספות עכשיו לשוק, אני לא רואה אותן מתווס, מתווספות באותה רמת מחירים של הדירות הרגילות. Mm-hmm. זאת אומרת, אם זו דירה של שלושה חדרים שהגיעה מה-Airbnb, היא אומנם תתווסף להיצע הנכסים של השלושה חדרים, בתוך uh, תל אביב, אבל היא, היא חייבת להיות במחיר גבוה יותר, כי יש פה בלאי uh, של האריות, בלאי של המוצרי חשמל, זה דירות סופר מוזרות, ויש גבול לכמה שהמשכיר יכול לרדת.
0: אבל אני חושבת שזה נכון גם בכל מקום בעולם, כשאתה עושה כן. Airbnb, זה לא משנה אם אתה בניו יורק, בקנדה, בודפאסט, לונדון, לא משנה איפה, אם אתה בחרת בנישה הזאת, אתה חייב שיהיה איזה סטנדרט מסוים. נכון, אבל, וכאן אבל פה התחילות
1: המצדיקה, לא צריכה להצדיק את נכון. התחזוקה והבלאי. כשזה נכון. מושכר לתיירות, אז ההכנסה מהשורטלט מצדיקה את זה. אבל mm-hmm. פתאום כשמשתמשים בזה לטווח ארוך, אז הם חייבים לקחת טיפה מעל, ואז מבחינת המחיר, הם פחות מתחרים עם ה... דירות שהיו כבר קיימות באותו שוק לטווח ארוך.
0: אגב, אני שמעתי בקנדה פודקאסט מאוד מעניין על uh, Airbnb, uh, שכבר אז הוטל איזשהו מס uh, על דירות okay. כאלה. אז uh, עכשיו אין להם ברירה, אתה יודע, אומרים, אומרים על זה שבכלל גם עכשיו המשקיעים הזרים צריכים לשלם מיסוי מאוד גבוה, על זה שהדירה בעצם תהיה ריקה. על זה שבעצם הם לא הצליחו כרגע למצוא סוחר, אז זה יהיה מאוד מעניין לראות כמה דירות יגיעו לשוק בעקבות העניין הזה של ה-Airbnb.
1: נכון, אבל צריך גם לזכור שאנחנו שיחה, לאט לאט, קצר. אנחנו מגיעים לתקופה, לעונה החזקה ביותר. לא שתל אביב יש עונתיות כל כך, אבל בכל זאת זו תקופה של הקיץ, ולאט לאט תהיה חזרה. פחות או יותר לשגרה, אז כן, יהיה פה איזה שהוא טווח של מספר חודשים שניתן למצוא דירות במחירים מופחתים. אני לא רואה את זה כל כך כמציעה, אני אסביר לך למה. Mm-hmm. אם את באה ושוכרת דירה לתקופה של שנה, אוקיי, בסדר. אבל אם את רוצה לבוא ולגור בדירה מסוימת לטווח ארוך יותר, אז אמנם יחתמו איתך אה, חוזה מופחת לשנה הקרובה, אבל שלא יהיה ספק אה, שבשנה לאחר מכן, אם תרצי לחדש, המחי יקפוץ.
0: כן, אני מסכימה איתך. אה, אגב, אתה יודע, איזה שני ערים שקפצו לי לראש בעקבות המשבר הזה, זה בתומי דווקא? אה, כן, ואתונה. וחשבתי והתאונה.
1: מאוד...
0: אתונה, אבל לא, חשבתי גם דווקא על אס וגאס.
1: לס וגאס זה כמו אילת. זה
0: Lass-Vegas, אתה קולט כאילו. לס וגאס, אטלנטיק
1: סיטי זה כמו אילת, זה, זה שם קריסה טוטאלית. אבל, אבל, אבל
0: כשאתה, אנחנו נעשה סרטון בנושא, כי זה יהיה מאוד מעניין, אבל בתומי הבנייה המסיבית שמה. כן. גם של חברות ישראליות, ומי יזכיר עכשיו?
1: נכון, זה פגיעה עולמית אה, בתיירות, ובכלל, אה, אם אני לא טועה, אז בגרוזיה עיקר ההכנסות מתבססות כרגע על אה, תיירות והפקת, אה, ייצור יין אדום, אם אני לא טועה, נכון? כן. אז אה, כן, זה...
0: זה מאוד מעניין לראות את זה. איך נכון. זה ישפיע על הטווח היותר אה, ארוך, אבל תראה, אני חושבת שמי שה... שסבל או סובל, או יסבול בעיקר מהמשבר הזה, כל מי שהשקיע בנדלן מסחרי, כן. תיירות, Airbnb, דברים כאלה, הם יותר כן. יסבלו ללונג גרנד, יכול להיות שגם אנחנו, אתה יודע, הסוחר לא ישלם, יצטרך לפנות אותו, הפינוי יהיה יותר מאוחר, אבל בסופו של דבר אתה מגיע למצב שכאילו הסוחר יוצא, הם מוצאים סוחר חלופי שעובד, עדיין אנשים יחזרו לעבודה. Uh, ויכול להיות שאתה תצטרך לעדכן uh, לשנה הקרובה שכירות טיפה יותר נמוכה כדי ככה להיות בראש הגייל. אני אקד. רוצה לתת
1: לך דוגמה מהעבר. בגוש דן, mm-hmm. אז uh, אני יכול לתת לך דוגמה חיה מתל אביב. Uh, היה משבר בנדל"ן שהתחיל ב-96-97, שיא המשבר היה באינתיפאדה השנייה 2001-2003, באותה תקופה אחוזי האבטלה הגיעו לעשרה אחוזים. Mm-hmm. אני יכול להעיד מניסיון אישי שבאותה תקופה מחירי הסחירויות בתל אביב לא עלו, אבל הם גם לא ירדו. Mm-hmm. זאת אומרת, היה איזשהו אה, רצף של מספר שנים שהסחירויות נתקעו, אוקיי? אז גם פה, אם יהיה תקופה מסוימת שתהיה ירידה של מספר חודשים, אחרי זה זה יהיה תיקון והיא תייצב למשך זמן מסוים, בסדר, בכל זאת בואי לא נשכח, המחירי סחירויות עלו למעלה מ-200% ב-12-13 שנים האחרונות, שלא לדבר על עליית מחירי הדירות. אז אם עכשיו המשקיעים שפעלו בשוק הזה יספגו תקופה קצת פחות טובה, לא קרה שום דבר, זה חלק מהשקעות נדל"ן, זה, יש תקופות כאלה.
0: נכון, אני מסכימה איתך, אבל תראה, אין ספק שכל מדינה תספוג את זה, אמרנו בצורה שונה. כאשר יש מדינות שמבחינת סייקל המחירים, ככה הגיעו בועטיות, אני מדברת על ישראל, על קנדה, על שם. אוסטרליה, על ניו זילנד, הברית, גרמניה. ויכול להיות, אתה יודע, שאנגליה, כל מה שקרה לה עם הברקזיט קרה בסופו של דבר לטובה.
1: נכון, הציבור הרחבי השוג... ישב על הגדר, אז המחירים לא אז עכשיו הוא יושב
0: עוד קצת על הגדר.
1: אז יישב עוד קצת. אני רציתי שנייה לחזור ברשותך לתל אביב. אוקיי, אתה אוהב את תל אביב. הרכב הסוכרים, בתל אביב, mm-hmm. זה פורסם לפני פחות משנה, זה 70% עובדי הייטק. Mm-hmm. אז יחסית להרבה מהסקטורים, הסקטור הזה נכון לעכשיו הוא נפגע פחות. כן. Okay. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, Uh, למרות uh, שנכנסו הרבה דירות של Airbnb לשוק עכשיו, אם הייתה פגיעה ממשית uh, וקשה בתחום ההייטק, mm-hmm. זה היה פוגע הרבה יותר משמעותית uh, בשוק השכירויות של תל אביב, כי לא כל אחד, uh, כל שכיר ממוצע יכול להשכיר דירה באזור הזה. ובואו
0: דיברנו על זה בבוקר, ש... מי שהכי פחות נפגע במשבר הזה, <כרגע> הייטקיסים, כן. עובדי ציבור, כמובן כל הפער <עובד> הרפואי והכול, <עובד> לא נפגעו, אבל... ו- ו- ואני חושבת שהנפגעים העיקריים פה הם מי שהתעסק בתיירות, מסעדות, בילויים, כל הנושא של הפקות אירועים, חתונות, כל מי שיש שנוג- לו יד בדברים האלה, אני לא רואה איך הם שורדים את התקופה הזאת. כאילו, זה... תראה... עדי,
1: אם הממשלה לא ידפיסו כסף, ייקחו חובות, אין לי מושג מה הם יעשו. אז אמרתי. אם ייתנו פה צ'ק פתוח, אז אנחנו נסיים את המשבר הזה עם פחות חובות, אבל עם הרבה פחות עסקים, מעסיקים. בהרבה מקרה, והרבה מקרים. כן, כי אם לא יעזרו להם לחזור לפעילות, אז הם לא יעבדו. והעובדים שלהם לא יעבדו, והם יפלו בכל מקרה על uh, מערכת הרווחה, אז... Uh, uh, זה, אבל זה uh, תראה, ש... זה,
0: אתה מדבר על אנשים, לדוגמא, את התרבות הולכים להחזיר פה בסוף, תרבות, תיירות. כן. Uh, ויש פה הרבה אנשים שקשורים בקצוות שלהם לעולם הזה. זאת אומרת, תורנים, תקליטנים, צלמים, וואטאבר. נכון, נכון. ואלה האנשים הקטנים העצמאים, שחלק מהם בעלי שליטה גם, שלא נכון. מכירים בהם. כמוני וכמוך, ויש חלק אחר שהוא נחשב לעצמאי, שגם יש לו הכנסות מעל גובה מסוים, יש כל מיני דברים כאלה שהם עשו, לא הצלחתי להבין למה, אבל אני חושבת שאם האנשים האלה מתחילים לקרוס, אז אתה יודע, יהיה לנו פה מצב בואו, של המון למחר, דירות שהולכות שספקים. לשוק, אבל לא פה, יהיה פה מצב שהרבה אנשים לא עומדים בהתחייבויות שהם צריכים למכור, להתחיל למכור את ה... דירות וזה. קיצור, זה, אתה יודע, תמיד אמרנו שישראל נראית
1: כל הזמן ורוד. ורוד, לא, תמיד. לא, זה, זה, זה יפגע בצורה דרסטית בביקושים. כשיש הרבה מובטלים, זה פוגע בביקושים, זה יכול להכניס את המשק למיתון עמוק יותר, mm-hmm. וזה יוצר חוסר ביטחון תעסוקתי. כשיש חוסר ביטחון תעסוקתי, פחות קונים דירות ולוקחים התחייבויות של משכנתאות לטווח ארוך. חוששים. אז זה בדיוק זה מה שאמרת. אם זה יקרה, זה יהיה מאוד לא מאוד כואב, מנקודת מבט אנושית. מנקודת מבט לא אנושית, מנקודת מבט של משקיע, זה יהיה מעניין.
0: נצטרך לחכות לתחתית. ובאמת, רוני, תמיד אמרנו שישראל, גם המחיר הבועתי פה, גם זה שאנשים כבר הגיעו לאיזה קצה גבול היכולת, דיברנו על זה ב- בסרטון הקודם, שזוג משקנטות, צעיר לוקח משכנתה של מיליון תשע מאות, לא, לא נתפס אפילו. ואתה מתאר לעצמך, אתה יודע, צחקו, אמרו, פה לא יהיה אף פעם משבר 2008 שהיה כביכול בארצות הברית. לא יהיה פה סאב פריים, הרי הבנקים ויסטו את ההלוואות אלינו. כן. לא נתנו לחתול והכלב חלילה הלוואה, כמו שנתנו בארצות הברית. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שלקחו פה משכנתאות מפלצתיות, ואם משקי הבית קורסים, אז גם המשכנתאות התחילו מן הסתם, כל העסק הזה התחיל לאט לאט לקרוס. אז אפשר למקד
1: פה מספר דברים. זה החובות הגדולים למשכנתאות בעיקר של משקי הבית, להלוואות לכל מטרה. Uh, בגוש דן יש היצע נמוך של נכסים, אבל יכול להיות שבפריפריות ההיצע הגדול uh, יותר של נכסים uh, ישפיע על המחירים. Uh, אם יהיו אחוזי אבטלה דו-ספרתיים כמו בתקופה של האינתיפאדה השנייה, uh, אז אין לי ספק שתהיה פה פגיעה ברמת המחירים.
0: נכון, אני מסגרת. אוקיי, בואו רגע נתמקד, אנחנו קופצים, אבל יש פה, אתם צריכים להבין, הנושא הזה של הקורונה לא מעסיק אותי ואת ברמה הבריאותית וזה, אנחנו לא מפחדים או משהו, אנחנו מאוד חוקרים את זה דווקא מהצד של איך זה ישפיע על שווקים ולהבין יותר את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי הדברים, כי כרגע הציבור מפחד, כולם מפחדים, כאוס, כולם לחוצים. וזה מה שיוצר, זה, זה משבר, חבר'ה. אם אתם לא יודעים לעבוד עכשיו, דווקא עכשיו, זה כמו המאני טיים עכשיו. עכשיו מתחיל משבר, משברים. את זוכרת משברים. Uh,
1: הבוקר אנחנו דיברנו בשיחת טלפון, אז אמרת שזה די טבעי שהיום אנשים uh, יתכנסו, uh, יחשבו פעמיים לפני כל הוצאה. אז אני אמרתי לך שזו הטעות הכי גדולה. לא באופן פרטי של האנשים. של המשק עצמו, אם המשק מגיע למצב כזה שאנשים מתחילים לחשבן כל הוצאה, זה יקטין את הביקושים, זה את, יעמיק את המיתון. Mm-hmm. אז eh, הדרך הנכונה לטפל בזה זה פעילות אגרסיבית מרחיבה של השלטון המקומי. פעילות אגרסיבית לא מרחיבה.
0: וכרגע זה לא נראה בעי.
1: לא נראה בהם, בה, כרגע שכה. עדיין מצמצמים ומתחמנים את העצמאים, משחקים איתם וכרגע אם זה יימשך ככה אז התגשמו חלומות. מה זה התגשמו? אנחנו,
0: תראה אסור לרקוד על, אתה יודע, אנחנו בכל זאת צריכים להיות נשים, אבל... אבל... אבל כל okay, אחד צריך להיות עם כנינו, אחריות.
1: כשאנחנו קנינו נכסים בכינוס על, בארצות הברית, אז לא הכרנו את האנשים שהפסידו את הבתים שלהם, אבל uh, uh, זה מה שקרה, זה מה נכון. שקורה, זו המציאות.
0: נכון, אז רגע אני רוצה לחזור להשכרה לטווח קצר. אמרנו שאם uh, אתם כבר משקיעים, תשקיעו בעיר מרכזית. מדינה שהיא לא רק תיירותית, היא לא מבוססת רק על תיירות, יש לה עוד תעשייה. תבחרו את העיר החזקה, העיר המרכזית, תשקיעו בנכס שאוטומטית אתם יכולים להפוך אותו להשכרה לטווח ארוך, והשכירות עליו תהיה בהתאם. זאת אומרת, אל תלכו לקנות Airbnb שהוא זול. לדוגמה, אתה זוכר, לפני איזה שנה כן. היה לך איזה ויכוח לגבי יוון. 70, 50 אלה 70, וזה, אלף וזה יור. וזה, אבל מה, 50, 50
1: אחוז תפוסה, כן. אז כמה עכשיו התפוסה, 20? כן. כמה זה ירד? אז מה עשינו בהשקעה לא, זה... גם אני באתי ואמרתי להם שם שהמחיר של 70 אלף יורו אחרי שיפוץ לייצר דירת Airbnb, זה כל uh, משקיע יכול לקחת הלוואה לכל מטרה והון קטן ו... לרכוש כזה נכס, אז זה יוצר, <laughs> <הצפה>. זה יוצר <laughs>
0: יוצר
1: <laughs> הצפה. אתה זוכר את הבחור הזה
0: שהשקיע באירלנד? קנה נכס מאוד יקר בעיר, בעיר דבלין, ועשה את זה השכרה לטווח קצר, ואז הוא אומר, אם, אם אני לא אצליח, אני אהופך אוטומטית את זה
1: להשכרה לטווח ארוך,
0: אבל אממה, באירלנד, אם אתם משקיעים, אז uh, יש בעייתיות לפנות את הסוחר אחר החצי שנה. אז מאוד צריך לשים לב לכל הדברים, זאת אומרת שאתם הולכים להשקיע, אין מה לעשות, צריך להתחשב בהכל, מיסוי, צריך להתחשב <laughs> בנושא הזה של uh, מיקום, צריך להתחשב בנושא הזה של...
1: לגמת uh, השוק, היצע הנכסי. ו...
0: ו... כן. אין מה לעשות, זה מכלול של דברים ולא רק פעם אחת. <laughs> ו- ו- ואני <laughs> חושבת, אבל, רגע, זה השכרה לטווח קצר, רגע, אתם צריכים גם. שזה לא יהיה עיקר התיק שלכם, גיוון. לא, לא לבסס את כל האסטרטגיה רק על השכרה לטווח קצר, קופת חירום, ואם אתם ממנפים, תעשו אחוז מינוף מאוד, אל תעברו אז, את ה-60%. את
1: יודעת מה? אני רוצה להגעת בנקודה שקשורה לנכסים לטווח קצר. <laughs> באופן טבעי, משקיעים רוצים לייצר מההשקעה שלהם את התמורה הכי גבוהה. הצועה הכי גבוהה משכירות, ואז הם גם לעיתים מתמקדים בנכסים שהם ברמת סיכון גבוהה יותר. ואנחנו, כשאנחנו פועלים עם הלקוחות, אנחנו רוצים לבנות פרוטפוליו נכסים שישמש כתחליף לפנסיה, לפנסיה שהיא לא מספיק טובה, ולכן אנחנו מתמקדים בעיקר, בעיקר, בנכסים סולידים, Uh, שמגדילים את הוודאות של קבלת השכירות החודשית. והעובדה הכי טובה לכך זה בעצם המשבר הנוכחי. אנחנו רואים את קבלת השכירויות בשוק שאנחנו פועלים בו, אנחנו רואים נכסים שיוצאים בשוק הזה להשכרה תחת סגר כשאסור להראות את הדירות מוסקרים וירטואלית. מבלי uh, שהשוכר יראה את הדירה, אלא הוא רואה את זה אונליין, ובשכירות uh, שוק מלאה, uh, אני לא מבין מה צריך יותר מזה. אז ויתרנו על כמה אחוזים בתשואה, אבל קיבלנו ביטחון בשכירות החודשית. אז עוד פעם, אפשר uh, לשלב בתיק הנכסים מספר נכסים ברמת סיכוי גבוהה יותר, שייתנו uh, תשואה ממוצעת גבוהה יותר לאורך זמן לתיק, אבל uh, חשוב uh, לגדר את זה באמצעות uh, קופת חירום מתאימה. אבל אני לא הייתי שם את כל uh, הביצים בסל אחד בסוג נכסים שהוא או מסחרי או תיירותי או אוכלוסייה קשת יום uh, של סוחרים רגילים.
0: גיוון, פיזור. איזון, איזון.
1: תראי למשל בישראל, אוקיי? אז תל אביב היא משהו ייחודי, כי יש לה הרבה מאוד דירות Airbnb, נכון? אבל מסביב לתל אביב, אני לא רואה שם פגיעה בשכירויות.
0: רמת גן, גבעתיים. אפילו ראינו
1: בחיפה ובפתח תקווה, פתח תקווה עלייה של 100% בביקושים לעומת תקופה רגילה. להזכיר. כן. אז... נכסים שהם לא פריים לוקיישן, נכסים uh, טובים עם שוכרים טובים, נכסים שהם נגישים ברמת uh, מחירי השכירויות, הם נכסים טובים להשקעה. אממ, מסכימה <סכימה> איתך.
0: טוב, תראה, לא נכביר לא בעוד מילים לגבי ההשכרה לטווח קצר, אני חושבת שזה אחד האסטרטגיות שמאוד נפגעו, זה ו-fix and flip, מסחרי. מאוד נפגע כרגע עם כל מה שמתחולל במשק. יהיה מאוד מעניין לראות את כל הנושא של קרנות הנדל"ן שהשקיעו בארצות הברית, לדוגמה, בספרד שהשקיעו בנישות האלה של, אתה יודע, מסחרי, או בניינים שאתה אמור לשפץ אותם ולמכור אותם. למכור
1: אותם בשוק כשנכנסנו שם זה קשה.
0: זה מאוד מעניין, לראות איך זה ישפיע, איך זה יסתיים.
1: אסטרטגיית אקזיט היא מלכתחילה שמה את המשקיע ברמת סיכום גבוהה יותר, כי היא מחליטה מראש, אוקיי, עוד שלוש שנים או עוד חמש שנים אנחנו עושים אקזיט. לנחש מה יהיה בעוד שלוש או חמש שנים קשה לנו לנחש. ולכן אני ואת לא כל כך אוהבים את האסטרטגיות האלה. כמה אנחנו, צחקו עלינו רוני. כן, אנחנו בעד להחזיק נכס בבעלות המשקיע, כמו כל דירה להשקעה בישראל, ובהתאם לאופציות שעומדות בפני המשקיע, הוא יחליט אם לקחת מימון כנגד עליית המחירים של הנכסים האלה, או לממש אותם, שהם יהיו בפיק. ואם יש uh, משבר, אז הוא אולי לא יממש ו... וימשיך ליהנות מהשכירות החודשית. מה רע בזה?
0: כמה, כמה אש חטפנו בגלל ההקרנות האלה שאמרנו שאי זה... אפשר לצפות משוקן, כן. עוד 3-5 אפשר. שנים מה יקרה לשוק, אלא אם כן אתם אדיר. נכנסים לשוק לאחר משבר, אבל אדיר, אז אתה ב- יכול לונדון. להגיד שכן,
1: ב- נכון? בלונדון, uh, שוק, שוק נדל"ן שנקרא safe haven אלו שהשקיעו שם בקרנות שהיו אמורים לעשות את האקזיט שלהם ב-2016, שבעצם אה, אה, הייתה החלטה על הברקזיט, הם ספגו הפסדים משמעותיים, כי כן, קשה המור... לנחש מראש נקודה מסוימת למימוש.
0: נכון, קשה. טוב, תראה, יהיה אה, מעניין, אה, אין ספק. אה, אבל מי שאתה יודע שיש לו כן את האומץ והיכולת וההיגיון לשים את המחשבות האלה. למרות למה את
1: קוראת לזה אומץ. אם שוק הוא אחרי ירידת מחירים...
0: אני אגיד לך למה אומץ רוני. לא, לא, שנייה, זה הכי הגיוני
1: לקנות. אומץ זה לקנות בשוק שעלה 12-13 שנים ברציפות. זה, אני חושב, אומץ. לי אין אומץ לקנות בכזה שוק.
0: אז רגע, דקה. אבל בוא. שוק
1: מדמם, אין לי שום בעיה.
0: בסדר, התכוונתי אומץ בקטע של בן אדם שהוא עדיין לא מכיר, עדיין לא חווה, ואז ייכנס לשוק שהוא כביכול, כמו שאתה אומר, מדמם. אבל אין ספק נכון. שארצות הברית הוא שוק ששווה לעקוב אחריו, כמובן כל מדינה שם תגיב בצורה יש שונה. יש
1: מצב אחר, כן, כן בהחלט.
0: אוקיי, okay, טוב, אנחנו uh, נתנו נקודות מבק על ההשכרה לטווח קצר. Uh, כל שבוע נביא איזשהו פרק uh, אחר על ה- מה גורם נהגיף הקורונה בעולם, uh, איך מתמודדים, כל פעם נעשה איזה נישה או נושא אחר כזה. אנחנו מנסים קצת לחדש, כי די נמאס להגיד כל הזמן על הקורונה, אבל uh, אין אבל מה זה לעשות. זה עושה
1: כל מה... מיני שינויים, וזה <laughs> מאוד מעניין. ו... למה אותי ואותך זה מעניין? כי יש לנו אסטרטגיה מסוימת שעומדת כרגע בשעת מבחן. שהכול ורוד זה לא בעיה, אבל כשיש משברים, אז אם האסטרטגיה היא מספיק טובה כדי לצלוח משברים, אז צריך להתמיד בה ואפילו להאיץ את הפעילות בדרך הזו. אמת. תראה, אני ואתה
0: רק מרחיבים את התיק שלנו. למרות שלא קנינו נכס מינואר או דצמבר, אני כבר לא זוכרת. לא יפה. כן, אבל יבוא פיצוי. יבוא לגמרי פיצוי, כן? אנחנו... תראה, גם אנחנו צריכים להיות זהירים טיפה בתקופה הזו אה, ברמה העסקית, כמו כל עסק, <coughs> אין מה לעשות. אבל אה, שנינו יודעים שאנחנו תמיד פועלים בחוסר ודאות. אין יום שאני ואתה רגועים. וככה נכון. בעצם אנחנו פה בונים את התיק שלנו.
1: כן, אה, אבל... אז אתה יודע, אז זה מצחיק. צריך... תזכרי, עדי, כשאני נכנסתי בארצות הברית, באזור שאני פעלתי, היו 18 אחוזי אבטלה, וכל נכס חמישי היה ריק. אין ספק שזה... אז אנחנו הגענו למצב הזה, ו... לא. ואם נגיע למצב הזה... אנחנו, אנחנו, מאחלים, ומדירים, אנחנו לא? מאחלים, לכולם. לא למקומים לחוות <laughs> את זה, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> בוא נגיד <laughs> נקודת לבן של משקיעים זה פשוט חלום. <laughs> אני מסכימה איתך.
0: כולם מדברים על זה, שכולם אומרים את זה, שאת הרווחים הגדולים עושים בעת משבר.
1: נכון, שפועלים לפחות אבל... מהציבור הרחב. אבל,
0: אבל תמיד צריך להמשיך לפעול ולפעול 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 ולהגדיל כל הזמן את נכון. תיק הנכסים.
1: נכון, לא נכון. כדי שבמשבר הבא,
0: אנחנו לא נהיה בסיטואציה הזו. בוא, ביני לבינך, המשבר הבא, הוא לא יהיה בסדר גודל הזה, זאת אומרת, הוא לא יעשה פריז והולד על כל העולם.
1: אדיר, לא על כל העולם, נכון. לא על
0: כל העולם, זה הכוונה שלי, שכל... שזה, אתה יודע, לא אותו דבר, גם כל... על כפר
1: מדינות, על... תראה, גם כל מדינה... המזרח התיכון, איזה חס וחלילה, איזה עימות, עימות צבאי ממושך. כן. אז אבל... אנחנו נוכל ליהנות מהכנסות מטח מחול. בדיוק,
0: כן? שהשקל גם יהיה חלש, ואז בעצם המטח יעלה, ויגדיל לנו
1: גם את ההכנסה. גם ואני חושב יותר מזה, שלא נצטרך להסתמך על הממשלה. על okay, סיוע נכון. מהממשלה. תראה, בוא, בוא ניקח תסריט שבאמת אה,
0: בעוד שנתיים יש איזה מבצע, אוקיי? יש מבצע. Okay. אה, איך הממשלה יכולה להכניס עוד יותר את היד לכיס, נכון, ו- נכון, וזה ייתן מכה מאוד חזקה לשוק בישראל.
1: נכון, זה עולה כסף לנהל מבצע צבאי.
0: וזה מה שנקרא עלול באמת להיות הקש ששבר את
1: גב הגמל. ומישהו יכול להגיד שזה לא יקרה? מישהו יכול להבטיח?
0: אני לא יכול להבטיח, אבל אני חושבת שגם כרגע, בשלב הזה, שאר המדינות עסוקות כרגע בהישרדות, אז הם לא רוצים להיגרר בכלל הדברים האלה. אז אני
1: חושב משהו אחר. זה נכון מה שאמרת, אבל מצד שני, יש סיכוי שביבי לא יהיה בתמונה פה, ויבוא מישהו אחר שהשכנים ירצו לבדוק אותו, לנסות אותו, ויכול להיות שגם נשיא ארצות הברית ופתאום יהיה לנו שם איזשהו נשיא דמוקרטי. Mm-hmm.
0: אה,
1: ודברים יראו אחרת. אז אה, שנתיים זה הרבה זמן במזרח התיכון. מסכימה איתך.
0: טוב, בסדר. טוב, תקשיב, הילדים שלי שוברים את הבית לחלוטין עם הפלייסטיישן. אה, אני מאוד מקווה שיחזרו מהר. אני צריכה לעשות גבות, אני צריכה לעשות ציפורניים, אני צריכה לצבוע צבע לשיער. טוב, למרות שגבות אני עושה, אבל אתה יודע, עדיין צריך את הצורה והכל. ואני אשמח, אתה יודע, גם הילד שלי צריך את והכל. אני אשמח קצת לחזור להיות בני אדם ולא אנשי מערות. אתה כמו איזה איש מערה כל הזמן בבית. מדי פעם הוציאו אותם לטיול בשמש. אז אני אחלה לכולם, קודם כל, חג שמח. חג חירות שמח, שאתה יודע, הוא תופס איזשהו נופך קצת אחר אחרי שהסתיים החג הזה, שנצא באמת החוצה. ושלאט לאט נחזור לשגרה, אין כמו השגרה, תמיד מבורכת. אבל תסגרו תמיד שמשקיע נדלן צריך לפעול, לא משנה מה.
1: עדי, אבל כל אחד חייב לפעול, גם אם הוא לא משקיע נדלן. כי העבודה היא לא לכל החיים ומשברים תמיד קורים, צריך אתה, רשת ביטחון כלכלית. אתה מקודה, מדבר לא על בעצם, טוב,
0: תראה, אנחנו, רוב האוכלוסייה לא משקיעה, אתה מדבר על אחוז מאוד קטן, אין מה לעשות, ובגלל האנשים שלא משקיעים, רוני, אז אנחנו יכולים בעצם כן? להגדיל את התיק שלנו. נכון. כמה שזה עצוב להגיד, אבל זו האמת. חינוך פיננסי, בקיצור, מגיל יונקות. טוב, אז אני הייתי עדי בנדר אדרדן, רוני אגה, צוות פמילי אקזיט, פודקאסט כאן מדברים נדל"ן. תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תירשמו, תעשו לייק, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.
1: להתראות לכולם.